0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Boletim de mercado olhando para os acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi mais um dia negativo para a soja. Quedas aí é, variando de 11 a 18 pontos nos primeiros vencimentos. A gente tem aí uma movimentação negativa para milho também. E o trigo acabou seguindo essa tendência e fechando com baixas também. A gente vai conversar sobre esse mercado com o Cristiano Palavro, direto lá da Pátria Agronegócios, direto lá de Goiânia. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender aí um pouquinho mais desse mercado. É, mercado encerrando a semana pressionado. Um movimento aparentemente normal pra, por ser véspera de feriado, Cristiano?
1: Muito boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer sempre falar contigo. De certa forma, sim, viu, Alexandre? A gente sabe que esses feriados prolongados, né, como a gente vai ter aí três dias sem operações, somando com o fim de semana, é, há naturalmente um movimento aí mais é, agressivo de saída de posições né, por parte daqueles fundos e investidores, uh, já que três dias é um período considerado grande né, para o mercado financeiro, onde mais coisas podem aparecer no radar e quem estiver posicionado pode sofrer alguma pressão nessas posições. Então, naturalmente, a gente já tem, sim, um movimento técnico normalmente mais ligado à venda de posições em vésperas de feriado. Mas também temos alguns fundamentos aí que contribuem um pouco para essa queda. Eu destacaria aí entre esses pontos principais uma percepção de um, um, temperaturas já um pouco mais altas, aí, chegando no curto prazo para os Estados Unidos, né? Isso vai trazer temperaturas de solos mais adequadas para o avanço do plantio isso é um fator de pressão, já que um bom desenvolvimento da janela de plantio garante que eles consigam né, efetivamente plantar tudo aquilo que está planejado, né, sem grandes mudanças também na, no mix de culturas ali, então esse é um fator importante. Hoje também tivemos vendas semanais de soja nos Estados Unidos um pouco abaixo né, da média das últimas semanas no, no, na safra velha, algo que não é também muito fora do normal, já que os Estados Unidos estão bem menos competitivos do que as ofertas aqui do Brasil, mas também tivemos uma demanda muito pequena por soja nova, né, da safra nova dos Estados Unidos, inclusive com mais cancelamentos do que novas vendas. Né? E também temos aí, na minha visão, um efeito de uma menor demanda concentrada para o curto prazo aqui no Brasil. É, os chineses já têm uma cobertura bastante grande para as posições de maio, né? na minha visão já chega aí a 90%, até um pouquinho acima disso, por cento do que eles precisam comprar de soja importada isso acaba diminuindo a demanda de curto prazo e acaba uh, também aí limitando o interesse comprador. Isso, sem dúvida, pesa sobre os preços. Nós falamos só de Chicago ainda, né, Alexandre, mas também os prêmios voltaram a ficar pressionados aqui no Brasil e quem nos acompanha aí está vendo que os preços ofertados hoje nos portos, nas tradings, nas indústrias ficou menor do que estava aí mais na, na terça e na quarta-feira.
0: Quer dizer, teve o efeito de Chicago com a queda de hoje, mais uma pressão é, maior dos prêmios. Essa altinha do, do dólar hoje não refrescou em nada,
1: né, Cristiano? Não, realmente uma, uma alta muito pequena no câmbio hoje, né? não chega aí a, a, a ajudar o mercado. Não foi suficiente para pelo menos manter os preços estáveis. As praças que a gente consultou hoje, na grande maioria delas, assim como nos portos, nós tivemos preços menores do que ontem.
0: Muito bem. Vamos entender as tendências então, ah, você estava me contando antes da gente entrar no ar, que é, existem possibilidades de mercado diferentes é, de acordo aí com o momento, curto prazo, médio prazo e até para longo prazo. Como é que estão essas possibilidades de mercado, qual é o, o perfil aí, é, de atuação dos preços, Cristiano?
1: Vamos lá, Alexander, minha grande preocupação nesse momento é com os produtores que vão precisar acessar o mercado ainda no mês de abril, ainda nesses próximos dias e semanas, porque vai ser muito difícil a gente ter uma recuperação muito consistente nos preços daqui em diante. Semana passada até foi um momento bem mais animador para o mercado, Chicago deu uma reagida, nós tivemos um período de estabilização dos prêmios, começou a dar sinais que a gente podia estar encontrando um fundo do poço sazonal aí, mas nessa semana esse otimismo Perder um pouco de força, a gente vê que esse começo da safra americana, já com uma sinalização é, de baixo risco climático, pelo menos para o começo da janela, somado a essa demanda que ainda está muito aquém do que poderia estar e uma safra brasileira que ainda tem muita coisa não vendida, realmente coloca dificuldade para uma melhora agressiva dos preços de curto prazo. Curto prazo, eu falo aí, vamos, vamos colocar um, um tempo aí de quatro semanas. Quando a gente passa de maio, aí a gente realmente já começa a ter sinalizações um pouco diferentes, elas não são fantásticas, não são muito melhores do que temos até agora, mas a gente começa a já a ter um arrefecimento desses efeitos que causaram quedas tão agressivas nos prêmios, a logística começa a melhorar, principalmente antes da entrada mais agressiva do milho safrinha. Então a gente pode sim ter um começo de estabilização e até recuperações nos preços. Para longo prazo, vamos falar em segundo semestre, eu acho que o produtor tem que pensar muito numa estratégia um pouco mais derivada para negociar o seu grão. É natural quando a gente olha a sazonalidade dos preços em Chicago que o segundo semestre, principalmente de julho em diante, ele seja negativo para os preços lá em Chicago. É claro que isso se dá porque a grande maioria das safras elas dão certo ao invés de dar errado, né? principalmente nos Estados Unidos, onde grandes problemas de safra eles não são muito corriqueiros de acontecer. Mesmo 2012, que foi um ano bem característico, né, que nós tivemos preços muito altos lá em Chicago, as perdas efetivas no final da safra não foram tão grandes. Então a gente vê que a soja tem uma resiliência muito grande a períodos secos, então a chance da safra americana dar certo é maior. Pensando nisso, estratégias aí de proteção do Chicago para quem vai carregar o grão mais para frente fazem muito sentido na minha visão, na visão da pátria, porque dessa forma o produtor consegue travar uma ponta importante dos preços, que é essa ponta Chicago, que ainda está em patamares razoavelmente bons e consegue carregar o grão, podendo aproveitar uma recuperação dos prêmios, tendo ali uma salvaguarda nos preços em Chicago.
0: Só, só para a gente entender, Cristiano, o que você está dizendo, hoje a gente olhando lá para frente... É, a gente tem uma diferença grande dos preços praticados. E ainda assim, você diz que esses preços são é, defensáveis, aí, é, é bom se defender é, usando esses preços. Pode ser pior que isso, então? É isso?
1: Sim, sim, Alexander. Hoje, se a gente olhar até o contrato julho, os preços não estão muito diferentes. Né? Uhum. Até o contrato agosto ali, não estão muito diferentes do que a gente tem para os esporte o preço esporte. Setembro em diante, realmente a diferença é grande. Que é a safra foi...
0: americana, né, Cristiano?
1: Desculpa, não entendi.
0: Que é a safra americana já sendo precificada, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, por mais que a gente olhe esse futuro e vê que os preços já estão bem menores do que agora, a gente tem uma compensação via prêmio Se você olhar os prêmios projetados, né, porque negócios efetivos não estão acontecendo de forma muito agressiva, o prêmio de setembro está infinitamente melhor que o prêmio hoje. Então, de certa forma, ele já compensa essa essa curva negativa do Chicago lá para frente. Então, de fato, se a gente tem uma pressão muito grande sobre Chicago nos contratos mais curtos, os contratos mais longos podem até cair menos, mas eles também vão cair. Então, de certa forma, uma tática de proteção do Chicago, mesmo nesses contratos mais longos que já estão em patamares aí bem menores do que os atuais, ainda faz sentido, sim. Muito bem. Deixa eu voltar um pouquinho para o curto prazo. Uh,
0: essa 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 questão da, da pressão da safra brasileira vai continuar como você bem explicou para gente uh, mas uma demanda mais agressiva da China poderia mudar esse cenário esse cenário ou tem possibilidade disso acontecer Cristiano
1: Olha sim sim o que a gente está vendo é que as margens de esmagamento na China vieram se deteriorando ao longo da, da, das últimas semanas isso acaba sendo um fator negativo para a demanda. Se a gente tem uma mudança nessa sinalização, a gente volta a ter vendas mais aquecidas de farelo na China com margens melhores, a gente pode ver sim essa demanda acontecendo de forma agressiva. Um fato importante, sempre deixar claro, é que a soja brasileira hoje é a mais disponível e a mais barata do mundo com uma grande vantagem sobre outras origens. Então a demanda vai existir e ela vai encontrar o Brasil como o principal fornecedor, sem dúvida. Então hoje a gente não vê uma disrupção tão grande pelo lado da demanda. A gente vê uma disrupção logística no Brasil, a gente vê uma grande oferta no mercado. Mas não há sinais tão negativos do lado da demanda que mostrem que a China vai ter uma compra muito menor do que projetado. Hoje ainda as projeções de compra da China são crescentes em relação ao que a gente tinha na safra passada. O problema é que a gente tem muito mais soja hoje aqui no Brasil do que tínhamos no passado e temos aí esses embarques um pouco mais lentos, a capacidade de logística sendo testada, então a, a, a não necessidade de compra agressiva por parte das indústrias nesse momento, porque eles sabem que vão ter produto mais à frente aí disponível no mercado, então essa conjuntura toda acaba colocando essa pressão negativa que a gente vê por agora e não só uma demanda que vem perdendo força com muita consistência na China ou outras partes do mundo. Mas a, a, demora... a,
0: a China Pode tem falar. necessidade de comprar? Precisa comprar de curto prazo? Precisa
1: principalmente do junho em diante, viu, é, né? Alexander? Para maio, como eu falei mais cedo, eles já estão com 90%, 92% da sua necessidade já comprada. Então, a, a demanda para embarques muito curtos ela vai ficando muito pequena nesse momento. E isso já se reflete na, até no interesse de compra das empresas aqui dentro do Brasil. Grande parte dessas empresas já estão procurando só embarque maio, embarque junho, pagamento julho. E isso coloca ainda mais pressão para o produtor que tem uma despesa mais curta, né? Ele muitas vezes não vai encontrar a liquidez necessária no mercado para ter o recurso a tempo de quitar essas despesas. Então, olhando para esse cenário de curtíssimo prazo,
0: é, dá para dizer que quem puder esperar um pouquinho pode ser uma boa estratégia?
1: Olha, para quem precisa de caixa muito imediato, vamos falar aí até o começo de maio, a pouca... Não há muito espaço para esperar demais, viu, Alexander? Realmente, assim, está no momento que a recuperação pode ser difícil nesse momento. Para quem consegue segurar segunda quinzena de maio, junho, hoje eu avalio que sim, é uma estratégia que pode ser assim, interessante, pode aí casar com alguma operação, alguma coisa para trazer uma proteção para esse seu mercado, é, mas se há espaço para carregar esses compromissos financeiros um pouco mais para frente, eu não
0: entraria no mercado agora. Ah, e essa oportunidade viria entre, entre os fatores que você já citou, é, dessa menor disponibilidade de soja, não em termos de volume, mas em termos de necessidade do produtor estar tá ofertando, certo?
1: Sim, esse é um ponto importante sempre. Né? A pressão de venda do produtor ela acaba mexendo também com os preços. E a gente sabe que 30 do 4, 30 do 5, a gente sempre fala disso. Né? São datas importantes, muitas despesas ali chegando, compromissos do custeio, muitos produtores já fazendo negociações de soja, já quitando custos da safra que vem. Passado esse momento onde o produtor quita boa parte do que ele precisa por curto prazo, o próprio produtor tem uma capacidade maior de segurar essa soja e à medida que a necessidade de compra das empresas vai chegando e há essa resistência de venda do parte, por parte do produtor, os prêmios começam a reagir, o mercado começa a reagir, estimulando a originação desse grão. Por enquanto está muito folgado para as empresas, vamos dizer assim, porque eles sabem que existe a soja e existe, de certa forma, uma necessidade de venda por parte do produtor. Quando essa necessidade passar, a gente vai ter uma briga um pouco maior por esse grão e o produtor pode, ficar, uh, pode conseguir batalhar melhor os preços, já que essa necessidade de venda passa. Só que tem um ponto importante também, uh, Alexander, a gente tem uma capacidade logística limitada né, e a gente vai chegar no metade do ano com uma safra de milho uh, entrando no mercado também. Uhum. Essa pressão de necessidade de venda com a entrada do milho também é um fator de se pensar, uh, de estar no radar ali para frente, e a gente pode ter uma nova onda de oferta de soja para por causa da necessidade de liberação de espaço para a entrada do milho, que em algumas regiões vai chegar cedo. Né? A gente sabe que por mais que o plantio tenha atrasado nesse ano, uma grande parte da safra foi plantada dentro de uma janela bem precoce. A partir de meados de maio, ali, a gente já vai ter milho chegando no Mato Grosso, sul Goiano, é, Sul MS, e ao longo daqueles próximos três meses, ali, a gente vai ter muito milho entrando. A pressão de armazéns, de cooperativas, de, eh, uh, vai acontecer para que se libere espaço, os prazos vão chegando e aí a gente pode ter uma nova onda de oferta de soja e isso prejudicar essa recuperação dos preços. Mas hoje, como eu falei para você, eh, nesse atual mercado, nessa atual conjuntura de preços, quem tem espaço temporal aí para carregar um pouco mais o grão, me parece interessante. Boa. E vai
0: coincidir também com aquele mercado climático nos Estados Unidos, né, Cristiano?
1: É, realmente, a gente sempre tem muita volatilidade nesse período, né que se intensifica principalmente a partir da segunda quinzena de abril. Normalmente os preços em Chicago, uh, se a gente pegar aí a sazonalidade das últimas duas décadas, eles vão bater picos ali muito mais para o final de junho, início de julho, e depois com uma certa definição, plantio já definido, e uma certa definição das previsões de curto prazo ali, a gente já começa a ter uma ideia melhor da, da safra americana. Então para a soja... De julho em diante, costuma ser a maior pressão negativa para Chicago. Enquanto antes disso, é onde o mercado costuma é, formar seus topos. Né? Então, a gente pode ter ainda um fôlego aí pela frente, pensando nesses preços em Chicago. Mas, é claro, o mercado é dia a dia, é acompanhamento, novos fatores vão chegando sempre. A gente precisa ter alguma dor de barriga em termos de clima, principalmente, para ajudar esse mercado climático realmente se reverter em melhores preços aqui para o produtor brasileiro. Muito bom. Agora, focando um
0: pouquinho para essa questão do segundo semestre, da tendência mais de longo prazo, você, vi, você falou da possibilidade de é, a gente observar preços ainda menores do que a gente está observando lá adiante. Mas é, é um bom momento para fazer trocas, para comprar insumos, enfim, para se proteger de alguma forma é, com o custo de produção, Cristiano?
1: Olha, é, até como a gente conversou antes aqui, né, Alexander, tem muito a questão individual do produtor, aquele produtor que prefere é, já andar um pouco mais seguro, né, já fazer seu custo de produção, já trabalhar essa, essa definição de custos bem antecipada, não ficar tão exposto no mercado. Mas para quem, uh, vamos falar assim, até abrir um pouco da estratégia que a gente está trabalhando com os clientes, eu vejo que ainda o mercado de insumos ele tem poucas possibilidades de altas. Não vejo grandes quedas para preços de defensivos, mas vejo menos possibilidade ainda de altas. Não vejo grandes novidades para o mercado de sementes, enquanto para o mercado de fertilizantes, assim como tem acontecido nas últimas semanas, eu não vejo que os fatores que trouxeram os preços para os atuais patamares já perderam força. Então, vejo sim que a janela de compras ela ainda vai ser melhor daqui em diante. Aí, no caso da troca, realmente os preços também da soja estão passando por um patamar ruim, um patamar fraco nesse momento, então, na minha visão, ainda, ainda vale uma certa paciência para formar os custos da nova safra. É claro que isso, principalmente o mercado de fertilizantes, que era um mercado um pouco mais estabilizado até um, dois anos atrás, ele é um mercado mais volátil, hoje as variações de preços acontecem mais rápido, então é um mercado que você tem que ficar atento, mas hoje, como eu falei, os sinais ainda são de preços perdendo força.
0: Boa. Bela análise, Cristiano Palavra, meu amigo. Obrigado,
1: viu, mais uma vez por estar aqui com a
0: gente e ajudar a gente a entender aí um pouquinho mais do mercado e principalmente com esses cenários possíveis de, de acontecer aí que ajudam o produtor de alguma forma a se planejar melhor.
1: Volte sempre, Cristiano.
0: Valeu, Alexander. Obrigado aí
1: pelo espaço de sempre. Desejo a todos aí uma feliz Páscoa junto às famílias. Tenho aí é, um fim de semana e um feriado bem abençoado. Até mais, pessoal.
0: Boa, obrigado. Feliz Páscoa para vocês aí na pátria também. Tá aí, Cristiano Palavra aqui com a gente em Notícias Agrícolas, fazendo cenários é, de acordo com o período da negociação. Curtíssimo prazo, não, não tem muito o que fazer, quem precisa vender tem que vender, mas não vai ter oportunidade de preço, pelo menos nas próximas quatro semanas, na avaliação do Cristiano Palavra. A partir da segunda quinzena de maio, lá para junho... Quem sabe até comecinho de julho a situação pode é, se inverter? Menos disponibilidade de soja, ou seja, é, não que vai ter menos soja, mas o produtor vai estar tá mais. É, já vai ter vendido o que precisava, vai estar tá mais estratégico aí, é, nas suas vendas. E tem mais o um mercado climático lá nos Estados Unidos que pode trazer aí alguma mudança nos preços e daí sim. Um momento de é, fazer o seu negócio de andar com as suas vendas um pouquinho mais. E para o segundo semestre, estratégia que precisa ser traçada, na opinião do Cristiano Palavra, fazendo a proteção agora, garantindo os preços, mesmo que menores do que os atuais preços uh, que estão sendo pagos atualmente, os preços futuros ainda têm patamar considerados bons uh, para negociação pelo Cristiano Palavra, já que existe um potencial de pressão nessas cotações, caso haja uma condição favorável para a safra americana e o resultado seja positivo para a produção de lá. Uh, é, enfim, com essas estratégias você consegue determinar como vai vender aí o, a sua soja, se planejar, enfim, e acabar é, é, conseguindo ter melhores oportunidades em preços e rentabilidade. Vamos ver os preços, como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. Para maio, 14 dólares e 92 por baixo, 18,5 de queda. Para julho, 14,62, 15,25 de baixa. Para agosto, 14 e 12, 12 cents por bushel, queda de 11 pontos mais 75. E para setembro, 13 dólares por baixo, 9 pontos de baixa. Vamos ver o milho. Para maio, 6,43, queda de 9 pontos mais 25. Para julho, 6,19, queda de 7 pontos mais 75. E para setembro, 5 ,64 dólares e por bushel, queda aí de 5 pontos. Dezembro, fechando a 5,56, recuo de 4 pontos nos preços praticados lá na Bolsa de Chicago. Ah, vamos ver o trigo, trigo também no vermelho. Uh, para maio, 6,75, perdendo 6,5 pontos para julho, 6,88, queda de 6 pontos mais 75. Para setembro, 7 dólares por bushel, 7,5 de baixa, e dezembro 7 ,19 dólares e 190 por bushel, 7 pontinhos de queda também. São os números de hoje, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, amanhã é um feriado, é, sem movimentação nas bolsas, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos também, mas na segunda-feira o mercado voltando a operar normal, normalmente e, portanto, você ficando por dentro de todos os acontecimentos do agronegócio e principalmente da comercialização. Continue com a gente, tem mais informações e mais destaques sendo colocados no site para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.